Y danos un corazón sencillo, un corazón humilde, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Ah, los jóvenes, por favor, eh, pasan al respectivo lugar. Eh, todos los jóvenes pueden pasar. Ah, ahora eh, los jóvenes de 12 y más grandes van a tener su reunión también acá para que ellos tengan un tiempo también. Así es de que pueden pasar con confianza. Ahí está el salón del comedor. Ahí se pueden reunir. No porque no los querramos tener acá. No, 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 no. No, 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 no. Sino que simple y sencillamente queremos, eh, vemos una necesidad de trabajar esta área y queremos tratar de cubrirla con la ayuda del Señor. Así es de que si quieren pueden pasar con toda confianza, los jóvenes. Bueno, ah, como sabemos hemos empezado una enseñanza con respecto a el escoger en él. De hecho iba a tratar esto el miércoles pasado, pero por cuestiones que el Señor quería que lo adoráramos, no lo hicimos. Ahora, ¿por qué es importante el escoger en él? Porque esto determinará circunstancias favorables o desfavorables en la vida de cada uno de nosotros. Y en este caso, si somos, por ejemplo, Personas solteras va a afectar el futuro y la futura familia Pero si somos personas que corresponden y tienen una función dentro de la familia Puede afectar a su familia Por eso quisiéramos seguir este tema hermano Pero hoy quisiera ver la parte 2 escogiendo lo mejor Y las escrituras nos dejan ver de manera muy clara Y de muchas maneras hermano cuál es el deseo del Señor Con respecto a el escoger, el escoger en él Inclusive eh, y, y, y se recuerda que hablamos también que no se puede escoger Si no tenemos un conocimiento pleno y un pleno discernimiento O sea que el Señor quiere que escojamos lo mejor Pero sin un conocimiento previo de él no se puede Y por eso es que el Señor nos habla a través de su escritura Cuál es el deseo de él En 1 Timoteo 2.4 dice El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al pleno conocimiento de la verdad Y aquí está el asunto Que después de la salvación Lo que continúa el proceso Es un empezar en un conocimiento de la verdad Un conocimiento de él Y aquí es donde muchos se quedan cortos porque se quedan con la salvación Pero la parte del conocimiento algunos lo atribuyen Es que yo nunca estudié hermano, yo nunca fui buen estudiante Si a mí eh, no me gustaba estudiar, sí pero es que el asunto es esto Que antes el estudio, ahora ahora, mire, mire hermano Es que este es el problema, aún en lo natural Si una persona es estudiada y se esfuerza en estudiar Él o ella va a tener una diferencia a la hora de tener un trabajo ¿Sí o no hermanos? Por ejemplo una persona que está graduada de la universidad Y que tiene sus maestrías en varias áreas Va a tener un trabajo muy diferente a alguien que no estudió Al que no estudió también le va a Ir, pero por ejemplo la hora uno la va a ganar a 40 dólares Y otro la va a ganar empezando 
a 13 dólares la hora. Y para poder llegar a, a ganar 20, 25 dólares, tal vez 30 dólares, va a pasar un buen tiempo estando en una compañía. O sea que aún en lo natural el conocimiento trae un fruto y un fruto que es beneficioso. Ahora imagínense en lo espiritual es exactamente lo mismo. El conocimiento nos abre puertas, el conocimiento dice la Biblia que llena las cámaras. O sea que lo que hace es que todas las cámaras que están dentro de ti Se comienzan a llenar de la luz del conocimiento del Señor Y lo que pasa es que todas las áreas dentro de nosotros comienzan a enriquecerse Y obvio que cuando comienzan a enriquecerse Entonces el porte, el caminar, el andar el, 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 Te pareces, me parezco, te pareces también a quien está haciendo esa obra Por eso es que debe de haber definitivamente esto Entonces la salvación es el principio Pero no es el final, es el principio Luego tiene que haber un crecimiento en el conocimiento Que definitivamente debe de fluir del Señor Porque esto lo que comienza a hacer es que comienza a limpiarnos Comienza a renovarnos, comienza a transformarnos Comienza a cambiar estándares y patrones que, de conducta que hay dentro de nosotros Para que entonces cuando respondamos, respondemos no al viejo hombre Sino respondemos al nuevo hombre creado en Cristo Jesús Pero cómo puede ser, cómo puede uno responder Porque hermano nosotros somos lo que pensamos Y lo que pensamos es el cúbulo de los conocimientos que hemos adquirido Y eso no lo podemos cambiar hasta que no cambiemos el, lo que está acá Y cuando comenzamos a cambiar el conocimiento que está acá Entonces comenzaremos a tomar decisiones correctas Ahora, si recordará el texto que usé de base es Filipenses capítulo número 1 Versículo 9 dice Esta era la oración del apóstol Pablo y esto pido en oración que vuestro amor o sea que no es un amor no es solamente que tengas un amor sino es bueno que tengas amor pero necesitas el conocimiento porque hay gente con buenas intenciones que ha hecho algo que le ha desagradado o que no le agrada al Señor entonces el amor debe de ir acompañado que abunde en crecimiento verdadero en conocimiento verdadero y en todo discernimiento el propósito de esto es que de esa manera se va a escoger lo mejor Y esto va a llevar a una persona a ser una persona pura, una persona uh, irreprensible. Esto lo va a llevar para poderse preparar para el día en que el Señor venga. Y el, el versículo 11 termina, que entonces terminará la persona llena de fruto de justicia uh, por medio de Jesucristo y terminará siendo un vaso de honra, de gloria y de alabanza. Y la Biblia es clara, hermano, que en una casa grande, y cuando habla de una casa grande, está hablando de la familia de Dios. Hay muchos vasos, dice la Escritura. Así lo dice Timoteo. Algunos son, hermano, perdón, no, no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, pero así dice la Escritura. Algunos son de oro. Algunos son de plata, algunos son de bronce y algunos son de barro o de madera El asunto es este, entonces dice algunos son para usos honrosos y otros no son para usos honrosos 
El problema es ¿Para qué estamos siendo útiles? ¿Estamos siendo útiles para honrar el nombre del Señor o para deshonrarlo? Porque un vaso puede ser un vaso de honra, pero también se puede convertir en un vaso de deshonra. Hermano, mire, la gente nos tiene los ojos puestos, aunque usted no lo quiera, ¿sí o no? Bueno, a, a no ser que, le, que en su trabajo no conozcan que es cristiano. ¿va? Pero creo que la mayoría, yo creo pues, que en sus trabajos saben que usted es un hijo de Dios. Y no lo puede evitar. Y fíjese que a veces nosotros mismos somos el bloqueo para que gente venga al Señor. O no ha escuchado usted gente que dice, mire yo la verdad no puedo ir a la iglesia porque para ser como fulano, como mengana. O no ha escuchado usted eso. Espero que usted no lo haya dicho porque usted sabe que en la iglesia es un hospital. Pero entonces nosotros tenemos que guardarnos, hermano, tenemos que dar un buen ejemplo porque fuimos hechos para honrarlo a él. Pero es obvio que a veces nuestras decisiones nos han llevado a deshonrarlo. Y si se recuerda esta gráfica que le dije, eh, vuestro amor abunde en conocimiento, en todo discernimiento. Y esto lo que va a hacer es llevar a una persona... Llevar a una persona a escoger lo mejor, esto lo va a llevar a ser irreprensible, a ser puro, a ser santo. Y esto va a llenarlo de frutos de justicia para que el Señor sea honrado y glorificado en su vida. Amén. Ahora, quiero enseñarle que hay un paralelismo de Filipenses capítulo número 1, versículo 9, que es el que estamos viendo, pero... Perdón, en, con Colosenses capítulo 1 versículo número 9 Ahora lo impresionante de esto es que el autor es el mismo Pero los destinatarios son otros Pero como la escritura se encarga que el mismo capítulo El mismo versículo el Señor lo remarca diciéndonos Quiero que veas algo, quiero que aprendas algo Entonces es asombroso como podemos ver esto eh, En la escritura, fíjese pues, se recuerda del capítulo, del versículo, el que vimos fue Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Pero mire cómo dice Colosenses 1, 9 al 10. Por esto también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y el otro también dice, Pablo dice, no cesamos de suplicar por ustedes y de pedir que otra vez que seáis llenos del pleno conocimiento. Ahora aquí ya remarca que es de su voluntad. En toda sabiduría y discernimiento espiritual Entonces el conocimiento que se refiere Pablo en Filipenses Aquí lo aclara más y aquí está porque allá solo habla del conocimiento pleno Aquí se refiere al conocimiento de su voluntad Ahora la cual como sabemos nosotros está en tres niveles Está el conocimiento, eh, perdón la voluntad buena, la voluntad aceptable y la voluntad perfecta Y también se refiere y da a entender y explica el apóstol Pablo en este versículo que lo remarca en el mismo lugar en el versículo número 9 a qué sabiduría se refiere o a qué qué discernimiento espiritual se refiere a un discernimiento que procede de la sabiduría. Ahora la sabiduría tiene varios Aspectos pero uno de los aspectos de la sabiduría es la experiencia por eso que en algunos inclusive le llaman inteligencia porque la sabiduría por ejemplo 
perdón el dicho dice más sabe el diablo por viejo que por diablo Eso es sabiduría, él conoce la naturaleza humana Entonces una persona eh, adulta conoce más que un niño Y el conocimiento, la experiencia, se juntan todos El conocimiento, la experiencia, la madurez Lo que ha sucedido, lo que ha observado Le da la capacidad de poder decir mm, Yo sé que me estás mintiendo Yo sé que no estás haciendo bien Lo puede hacer, ¿por qué? Porque ha agarrado una sabiduría debido a un recorrido Entonces aquí hay un, una sabiduría Que lo que hace es dar un discernimiento espiritual Ahora el versículo 11 termina diciendo Allá lo muestra Pablo parecido a este versículo Ahora para qué, para que andéis como es digno del Señor Allá Allá dice para que seáis irreprensibles y puros Y aquí ahora nos da otra luz Dice para que andéis como es digno del Señor Con el fin de agradarle en todo O sea que si sabemos Tenemos conocimiento Tenemos el discernimiento de, del Señor Vamos a poder andar como es digno Agradarle en todo Y siempre como dice su palabra Dando fruto en toda buena obra O sea que nosotros no fuimos llamados Para dar fruto en algunas cosas No, en toda buena obra Donde Dios nos coloque Donde Dios nos ponga Donde pongamos las manos Ahí debemos de dar un fruto agradable Pero que sea honrado el nombre del Señor Por eso Pablo dice que Perdón, el Señor dice A través de Moisés en Génesis Que todo lo que hacía a José, Perdón, este, José Dios lo prosperaba o sea que Dios quiere que demos fruto en toda obra en todo lo que nos corresponde que en todo lo podamos honrar y en creciendo entonces en el conocimiento de él y le muestro otra gráfica pero con este versículo entonces la petición de Pablo es que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad aquí nos aclara allá nos dice el conocimiento De, de, de pleno y aquí nos habla del conocimiento de su voluntad y aquí ya le agrega esto que es la sabiduría y el discernimiento y aquí lo habla para andar como es digno del Señor Ahora, fíjese allá dice que es para escoger y aquí dice que es para andar o sea que como que son dos aspectos del conocimiento para andar como es digno del Señor y el fin es que um, Agradarle en todo que seamos un olor fragante Eh, Mire el canto que cantábamos hoy al principio de la adoración verdad Que seamos una ofrenda hermano que mire que bonito sea hermano que eh, Por ejemplo el patrón pueda decir eso es bonito hermano En tu iglesia no hay más personas que, que, que quieran trabajo Ahora por qué lo está diciendo Porque el testimonio que ha dado El hermano o la hermana en ese trabajo es tan grato para él que él quiere trabajadores así. Pero eh, y le recomienda a un trabajador, ¿de dónde viene vos? Ahí de mí, de mi iglesia. Oh, no, fíjate que ahora no, también hay necesidad, pero no lo quiere agarrar porque tal vez él no es una persona que sea a, agradable, no le agrada al Señor. Porque el problema es que si yo quiero agradar al patrón, Entonces solo voy a trabajar bien cuando él está ahí Pero si lo quiero, todo lo que hagáis Hermano así dice la escritura Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón ¿Para quién? Para él 
Pero si lo haces para el patrón solamente cuando el patrón esté Entonces para agradarle en todo y esto lo que va a hacer es que va a dar fruto en toda buena obra Ya eh, eh, nos, eh, nos generaliza todo lo que hacemos y, y en esto nos va a hacer crecer en el conocimiento del Señor Ahora fíjese esto no queda aquí porque como el versículo 11 eh, eh, de, de, en el caso de De Filipenses en Colosenses esto nos dice que es lo que va a pasar si nosotros hacemos lo que él dice Mire nos va a fortalecer entonces aquí aquí, mire, pues, aquí viene el asunto Una persona que está creciendo en el conocimiento del Señor y en el discernimiento Debe de primero que nada agradarle a él andar como él anduvo Agradarle en todo, a ser lleno, a estar dando fruto en toda obra Y esto lo que va a llevarlo es a ser un hombre o una mujer que está fortalecida Que se mantiene firme, hermano no es posible que un árbol que esté a la orilla de un río La palabra del Señor es como un río hermano, así lo describe el Salmos No es posible que ese árbol no esté verde No dice la Biblia que el árbol que esté a la orilla del río Dice que su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera Y se mantiene firme entonces una de las cosas del conocimiento Cuando comienza a fluir del Señor es que fortalece Con todo poder según la potencia de su gloria ¿Para qué? para obtener perseverancia Mantenerlo perseverante como lo que le dice este eh, Salmos 1.1 Y paciencia y también, o sea, no solo, porque puede estar una persona perseverante, pero amargado, amargado, eso no sirve de nada. Quiere perseverante, que tenga paciencia, pero que esté con gozo, amén, que haya gozo en su corazón. Y como dice, dando gracias y esto lo va a llevar a tener una actitud de gratitud. Alguien que se está quejando, es no ha entendido, hermano, no ha entendido Los planes del Señor pero una actitud de gratitud es alguien que ha entendido que ha aprendido así dice la Biblia el conocimiento de aprender a vivir cualquiera que sea mi situación si el Señor me tiene en escasez él sabe por qué y algo me quiere enseñar y si el Señor me tiene en abundancia entonces Pablo dice he aprendido a vivir Cualquiera que sea las dos situaciones si es en escasez he aprendido si es en abundancia he aprendido ahora ¿Será que nosotros hemos aprendido esa lección? ¿Qué haces cuando hace falta el pan en casa? ¿Qué haces cuando tu esposo no gana lo suficiente y le quitaron horas? ¿Qué haces cuando viene la abundancia? Entonces dando gracias al Padre que nos ha capacitado Ahora fíjese pues aquí hay un detalle en la Biblia de las, de, de las Américas Que nos ha capacitado para compartir Hay una nota al pie de página que dice para la porción de O sea que esto, este conocimiento, este discernimiento Nos lleva a ser fortalecidos, a obtener perseverancia, paciencia, gozo Pero nos lleva a una actitud de acción de gracias Pero nos lleva a Poder compartir, o sea, tener la parte, la porción de la herencia que el Señor nos tiene. Imagínense que tremendo. Nos permite compartir y tomar la herencia que el Señor nos da. El Señor le dijo, Pedro le dijo, Señor, pero 
nosotros hemos dejado esto y esto y esto y qué hay para nosotros y el Señor le dice a todo aquel que he dejado madre, padre y todo lo que habla recibirá cien veces aquí y allá la vida eterna o sea que la herencia que el Señor nos quiere dar no solo es allá quiere que comencemos a disfrutarla por eso es que nos va a dar la porción nos quiere compartir nos capacita para compartir la, por, la, la porción que es la herencia de los santos que están en luz pero ¿por qué están en luz el conocimiento es luz Entonces está recibiendo conocimiento y él está en luz y lo que el Señor le dé no le va a servir, perdón, no lo va a llevar a deshonrar el nombre del Señor. Entonces yo quiero que veamos ahorita cuáles son algunos de los conocimientos a los que nosotros hemos sido llamados. Y hermanos si agarráramos esto al pie de la letra. Aquí pasaríamos un buen tiempo en, este, en, este, en esta temática Entonces es asombroso ver la cantidad de esferas En las que el Señor quiere que nos enfoquemos Como hijos de Dios eh, Hablando del conocimiento Hay tantas dimensiones Que si las caminamos en Él Nuestras vidas hermano Porque eso es lo que hace la luz, el conocimiento Harán una transformación en nosotros, una renovación en nosotros y se puede ver hermano, se puede ver cuando hay un conocimiento No aquí sino el conocimiento, por eso el conocimiento tiene que ser como agua que fluye Que lo que hace un conocimiento es como el agua que, que aunque esté sucia la vasija Pero cuando comienza a fluir, a fluir, a fluir La vasija comienza a ser limpia, comienza a ser restaurada, comienza a ser renovada Entonces el conocimiento eh, liberta, el conocimiento salva, el conocimiento restaura, el conocimiento renueva El conocimiento hermanos amados nos permite poder eh, escoger lo que al Señor le agrada Entonces déjenme darle algunos de estos conocimientos que la Biblia ah, eh, hace hincapié Por eso como el conocimiento de su voluntad, Fíjese, ahí hay mucho que ver Porque para empezar está el conocimiento de su buena voluntad, ahí hay mucho que ver, el conocimiento de su aceptable voluntad y el conocimiento de su perfecta voluntad y creo que ahí es donde radica todas las cosas. Luego está el conocimiento del santo de conocer, el conocimiento de la santidad de Dios porque mire si aprendemos lo que es la santidad de Dios caminaremos de una manera diferente, mire ¿Cuántas veces hemos ensuciado nuestras vestiduras debido a que no entendemos esto? Y yo creo hermanos, mire yo, yo de mis peticiones una de las que yo más hago Es que yo le, le ruego al Señor que su santidad venga a mí Para que si hago algo que no me lo permita o perdón si voy a hacer algo Que no me lo permita que la santidad de Él no me lo permita Que, que haya ese, ese que no puedo Entonces el conocimiento del de santo, de la santidad de él, el conocimiento de Dios que hermano, mire es infinito. Oía a un predicador un día decir esto hermano y es asombroso hermano, pero sí es cierto. Mire que tremendo, ahorita usted y yo tenemos limitantes en nuestra capacidad, 
intelectual, de reconocimiento, de análisis, de lo que usted quiera. En la medida, fíjese pues, por eso la Biblia dice que el impartimiento de tu palabra es luz. Cuando nuestra mente comienza a recibir el conocimiento de Dios, se comienza a habilitar y comienza a ver cosas que antes no miraba en la Escritura. Por eso es que, mire, por favor, no estoy diciendo, por favor, con mucho respeto lo digo. Si usted lee la Escritura y se duerme, de seguro que no ha conocido unas profundidades más. Pero en la medida que usted comienza a conocer la Biblia, Y comienza a sentir, comienza a ver la riqueza que hay ahí. Eso significa que la luz que está viniendo sobre su mente, le está habilitando, le está capacitando y le está abriendo los secretos del Señor. Y eso lo llevará a un nivel muy diferente en él. Y en la medida que, porque hermano, en la medida que conoces a alguien, lo amas más. Por ejemplo, el conocimiento, hay un conocimiento que viene de relación. Lo que le decía el domingo, viene y me presentan, Martín es un buen siervo del Señor. Me lo presentan y dice, Martín es un buen siervo de Dios y, y, y es un hijo amado y es una persona que eh, es un siervazo de Dios. Pero yo, si me lo acabo de presentar, para mí es como otro hermano más, ¿sí o no? Pero en la medida que me relaciono con él, me comienzo a dar cuenta quién es él. Pero no solo es eso. Sino comienzo a amarlo Comienzo a quererlo Comienzo a compartir con él Y de esa misma medida Por eso es que le pedimos que comparta Que, que tenga tiempo de, 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 de comunión De coinonía Entonces fíjese, Este hermano decía esto El día que estemos en la presencia del Señor Primero que nada Dice que actualmente hoy La capacidad de nuestro cerebro, algunos la usan un 2%, un 5%, no sé si se llega al 10%, creo que lo máximo es el 5%, imagínense. Y algunos tal vez ni lo hemos querido estrenar, ¿verdad? Pero está nuevito. No, pero sí, pero mire, es increíble. ¿Por qué cree que lo meten a la universidad y por qué cree esta gente que se meten a la universidad lo que comienzan a hacer es el hábito de lectura a que su mente comience a activarse y a poder resolver muchas cosas? Y lo hacen que lo haga ahí para que a la hora que esté en una compañía él pueda resolver muchas cosas. Ahora, si tú no fuiste a la universidad y comienzas a leer la palabra, Dios te comienza a dar una capacidad en tu mente, en tu habilidad, en tu sabiduría. Que te comienza a ser grande delante de él Y por eso él dice que el conocimiento, el entendimiento Te lleva a una estatura de ser como una lumbrera Que puede guiar, puede alumbrar a otros Pero lo que le quería decir era esto Es que me salgo y me voy por otro lado Que cuando nuestra, imagínense en la presencia del Señor Nuestro cerebro, nuestra capacidad va a estar al 100 Imagínense si un 5% lo que hace en una persona de estas personas preparadas Imagínense un cerebro al 100% y vamos a estar toda la eternidad en el Señor Y nunca lo vamos a llegar a conocer cuán grande es Él Imagínense lo grande Entonces el conocimiento de Dios Hermano no solamente Lo básico por eso Y y si hay un conocimiento mayor Porque por ejemplo Pablo le dice Es que ustedes eh, todavía tienen Los principios elementales 
Imagínense los rudimentos de la iglesia Habla Pablo en Hebreos capítulo 6 Y cuáles son los rudimentos Ahora mire pues y ahí vamos, nos damos cuenta Nosotros cómo estamos con los rudimentos Los rudimentos son los cimientos de un creyente A ver sabe cuáles son los rudimentos O los principios elementales o los cimientos La doctrina de bautismos Hermano no solo hay un bautismo No, no hay doctrina de bautismos Está el bautismo del Espíritu Santo Está el bautismo, el bautismo en fuego El bautismo en agua El bautismo en la palabra El bautismo en el Padre El bautismo en el Hijo Hermano el bautismo en el cuerpo Otro Ahora este solo es un principio elemental Que nosotros lo que dice Pablo es Deberíamos de manejarlo Deme otro La doctrina de resurrección Hay siete turnos de resurrección. Solo hay una, hermano. No, hay siete turnos. ¿Cómo estamos en eso? La doctrina del juicio eterno. La doctrina de la imposición de manos. Y hermano, dijo padre, ¿y, ¿y cómo estamos nosotros? Y eso Pablo le dice son las cositas de bebé de un cristiano. Y muchos de nosotros. Esas cosas de bebé llevamos años Y no las conocemos Entonces estamos nosotros sin principios elementales Y dice Pablo pero si no lo saben Entonces eso voy a hacer Voy a ir a los principios básicos Entonces imagínense Si esos son los principios Y uno dice padre pues esas doctrinas Nosotros las agarramos como, lo, lo, como que sabe uno todo Y no Pablo le dice son los básicos o sea que hay mucha profundidad en él Entonces en el Señor imagínense si esos son los principios básicos dentro del Evangelio Imagínense en la presencia del Señor hay una cantidad de conocimiento y de información Y por eso fue que esta fue la clave el conocimiento fluía de Dios Pero el enemigo le ofreció a Adán y Eva un conocimiento que ellos podían buscar Ya no el que el fluía de la boca del Señor El conocimiento de sus juicios ¿Por qué de sus juicios? Porque si entendemos cómo Él trabaja Eso nos va a llevar diferente El conocimiento del amor del Señor El conocimiento de los tiempos Y nosotros, hermano, nosotros somos la tribu Pertenecemos a la tribu de Isaacar Usted lo sabe, esto lo sabe Pertenecemos, la iglesia, ministerio de Benecer Pertenece espiritualmente a la tribu de Isaacar Y la tribu de Isaacar experta en qué es En discernir los tiempos En qué tiempo estamos En qué tiempo estamos En la gracia pero por ejemplo para Venecer Qué tiempo es Sí pero El año de la reconciliación Viene su siervo, el Señor le revela y dice ese es el tiempo de la reconciliación Perdón todo lo demás aplica pero el Señor se enfoca en la reconciliación Y por eso es que estamos hablando de la reconciliación de todas las cosas Conocimiento de eh, para gobernar imagínense hermano conocimiento. Ahora con él vamos a gobernar yo le hago una pregunta Pero si aquí no gobernamos ¿Cómo vamos a gobernar a ver, con él? Y para gobernar que necesita un juez Que necesita un juez para gobernar Para declarar justicia, para declarar justos juicios Que tiene que conocer 
¿La ley de qué? La ley terrenal Entonces una persona que va a gobernar con él Una de las cosas que debería de conocer Es la palabra Ahí está debería, Deberíamos de conocerla Entonces para poder gobernar con él Conocimiento de la Omnisciencia, omnisciencia significa Omni significa todo, no, no omni no significa Ay hermano entonces que van a venir Los de allá, no, 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 no es el omni De esos que, que, que anuncian de que van a venir Sino el omni significa Todo y ciencia Es todo conocimiento El, conocimiento, el todo conocimiento De la omnisciencia de Dios Ahí lo puede leer usted en casa el Conocimiento en toda escritura Conocimiento de la gloria de Dios Conocimiento de la salvación Conocimiento Pleno del Hijo hermano. Conocimiento de la verdad Conocimiento de todo lo bueno Mire hermano hay, Si agarráramos estos 14 temas Pasaríamos un buen tiempo Y cada uno de ellos Le puedo decir que si lo pongo a Alguno de ustedes lo va a dividir en 3 4 temas hay mucho que ver Entonces todo esto Nos va a llevar a escoger Entonces ¿por qué no escogemos lo mejor Ahora Ayúdenme, ¿por qué entonces en base a lo que le he estado diciendo? ¿Por qué podríamos no escoger lo mejor? Ayúdenme por favor, el miércoles es un día de doctrina también Y es para que usted también participe si usted quiere participar ¿Por qué en base a lo que, si no, pues no, no, no me he explicado En base a lo que le he estado diciendo ¿Por qué podríamos no escoger lo mejor? Por falta de conocimiento y de discernimiento Lo necesitamos y ahí está alguna de las cosas Que el Señor quiere que con nosotros podemos Logremos conocer bueno de dónde viene el Conocimiento de la palabra pero la palabra Hermano toda la escritura es que dice Inspirada eh, flu, eh, es fluida es De esto viene de la boca de Dios La escritura, mire por eso es que la escritura Hermano el Señor dijo ni una tilde ni una jota Porque lo que sale de la boca del Señor Tiene su fiel cumplimiento Porque ni una palabra de su boca ni tilde Va a tener, va a dejar de cumplirse Eso significa que lo que sale de la boca de Él Tiene su fiel cumplimiento Entonces de donde fluye el conocimiento Entonces dice entonces entenderás El temor del Señor Y descubrirás el conocimiento De Dios porque el Señor Da sabiduría Y de su boca O sea nuestra Donde está Perdón lo que voy a decir Lo que hizo el Señor fue agarrar Lo que salió de su boca Y lo plasmó en la escritura Entonces cuando tú quieres oír al Señor ¿Sabes qué tienes que hacer? Leer la escritura El asunto está que como esa palabra es viva Porque lo que sale de su boca es vivo Entonces cuando comenzamos a leer su palabra Fíjese pues, Él dijo mis palabras son espíritu Entonces cuando comenzamos a leer esa, esa palabra Que viene de su boca, que está en la escritura Lo que tú leas Comienza a ir a tu espíritu Y tu espíritu comienza a recibir Un conocimiento Que fluye de su boca Y entonces tu mente se abre Tus ojos se abren Hermano pues si los tengo abiertos Me refiero al conocimiento De Dios 
Y comienzas a ver Ya no como ven los demás Por ejemplo los demás ven una derrota en algo Y tú dices no, 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 no esta es una derrota No es una derrota Esta es una manera que Dios quiere enseñarnos Y los otros ven que hay una destrucción Y, lo, y, y, y el conocimiento de Dios te hace ver Que es una escuela de Dios ¿Cuántas veces hermano hemos eh, dicho o, o nos ha pasado? Es más hemos reprendido cosas que son de Dios Pero por falta de conocimiento y discernimiento las hemos rechazado Entonces el conocimiento fluye de su boca Y entonces de su boca viene ese conocimiento Y la inteligencia, la inteligencia es el, la sabiduría Entonces ¿Quieres escoger lo mejor? Necesitas conocimiento y discernimiento ¿Y dónde está? Sale de su boca ¿Y dónde están plasmadas? Hermano que tremendo Las palabras de su boca Y esas palabras tienen vigencia Cuando tú la lees Hermanos es como Cuando tú la lees es como que en ese momento Agarras las palabras que salen de él Y se hacen vida Pero una vida tremenda Y no solo vida sino se hacen Medicina, se hacen restaura Mire hermano Si nosotros llevamos años en el Evangelio Y no hemos cambiado No es problema de él Es que nosotros no nos hemos expuesto a él Mire, Inclusive Si tú y yo no sabemos leer Algunos porque Nacieron en este país Y su escritura no está bien Cuando comienzas a leer la Biblia Comienzas a aprender la ortografía Como se escribe correctamente Es hermoso hermano Es hermoso como la Biblia nos enseña Es más hay hermanos que no sabían leer Y sabe donde aprendieron a leer En la palabra Yo conozco Al menos en Guatemala conozco Por lo menos a uno Que en la escritura aprendieron a leer Es tu espíritu entra a un nivel Entonces en Cristo Ay hermano mire Es que ahorita solo estoy viendo algunos conceptos Ni siquiera he entrado a los conocimientos Pero en Cristo están escondidos Aleluya Todos los tesoros del conocimiento En Colosenses capítulo 2 versículo 3 hermano Mire hermano lo que Dios quiere es llevarnos A un nivel hermano a un nivel A un nivel tan grande Por eso es que nos quiere llevar a la estatura Así dice la Biblia hermano A la estatura A la imagen del hijo Imagínense a alguien que grandote Y no sabe Dios quiere que seamos Que crezcamos pero que sepamos Que sepamos Entonces mire en él hablando de Cristo Están escondidos Todos Y él él lo menciona de esa manera Los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Entonces a quien tenemos que ir Al Señor Jesús Y al ir al Señor Jesús Las puertas se se comienzan a abrir Y se van a abrir de tal manera Que inclusive vamos a poder Aprender a orar Hermanos Nosotros a veces no sabemos orar Déjenme darle un ejemplo Debemos de orar por nuestros alimentos Debemos de orar por nuestra comida Pero eso no es lo principal 
Lo principal es que tú y yo primero lo adoremos cuando nos sentamos a, a orar. Es más, ustedes no tienen necesidad, así dice la Biblia, de pedir nada a esto, porque su Padre sabe de qué tenéis necesidad. En nuestras oraciones cuando comienzan a cambiar, comenzamos a orar por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, por mi trabajo, de la manera que a él le agrada. En él están escondidos todos los tesoros. Pero para esto hay que, para no puedes agarrar el conocimiento de él, si no renuncias al conocimiento que no es de él, el cual no nos lleva hacia él. Por eso es que Pablo, hermano, entendió esto y él mismo renunció. Imagínense, aún al conocimiento religioso, él lo dijo, lo tengo por basura, con la única finalidad de conocer a mi Señor, del conocimiento de mi Señor. Porque él sabía que el conocimiento, aunque era religioso y aunque era importante, lo más importante era el conocer a su Señor, porque esto le daría a él un nivel diferente, lo llevaría a conocer dónde están los tesoros del Señor. Él es la llave, Él es la llave del conocimiento. Y fíjese que tremendo hermano. Si nosotros aprendemos esto, aunque tú no hayas estudiado, aunque no hayas estudiado, porque tal vez la vida no te lo permitió, tal vez en tu casa no hubo la oportunidad. Créemelo, por favor créeme lo que te estoy diciendo. Si comienzas a leer la escritura, En tu trabajo Dios te va a dar una sabiduría mayor que los que están ahí. Tu mente se va a habilitar y vas a tomar decisiones. El conocimiento te va a ayudar a escoger. Eso creo que fue lo que pasó con, hermano, eso creo que fue lo que pasó con José. Él llegó como esclavo al lugar donde él estaba. Y había una situación que no se podía resolver. Y él mayordomo no podía resolverlo y es muy seguro que José dijo porque cómo llegó a estar a cargo de toda su casa entonces él dijo patrón y si hacemos esto y esto y esto el patrón le pareció importante hagámoslo funcionó se le quedó viendo dijo mm, este sabe y después surgió otra cosa patrón y por qué no hacemos esto Patrón y por qué no hacemos esto Hasta que él dijo Quiten al que está de de, de mayordomo Y pónganme a este al frente Ahora que hizo Dios Lo bendijo Aún en la cárcel Él llegó a ser importante hermano Entonces Si tú y yo comenzamos a leer la escritura En donde estás Dios te va a hacer crecer Y sabes que El conocimiento te va a hacer que la gente, hermano, porque eso es lo que hace el conocimiento. El conocimiento lo que hace es como una bombilla. Entre más watts tiene, comienza a iluminar. Y los demás que te comienzan a ver, te van a ver. Van a ver que en ti hay una luz. ¿Y qué pasa? Como hay una luz, ¿sabes qué va a pasar? Los demás quieren estar donde está la luz. A no ser Que no quieran que sus obras sean reveladas Ay que el Señor nos ayude hermano Ahí ahí, ahí, ahí está el conocimiento Ahora imagínense 
Si usted tiene su negocio Usted puede vivir Del pan diario Pero que si el Señor le da un conocimiento tal Que lo lleva a tener una estatura Y a codearse con los grandes Debido a la manera como hace su negocio No quiere eso Ahí está En él están escondidos Entonces Padre La creación del nuevo hombre Tiene la capacidad O sea que aquí no hay nadie Si tú eres un hijo de Dios Tienes la capacidad Para poder adquirir el conocimiento Pero tienes que ir a la fuente Que es la palabra O sea que nadie me puede decir a mí Hermano pero es que yo no estudié No, 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 no importa Porque eso es lo que dice la escritura Mire lo que dice la escritura No mintáis los unos a los otros Ya que os habéis desvestido Hay, Ahora tiene que haber un desvestimiento Del viejo hombre Con sus prácticas Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando ¿Hasta qué? Hasta un conocimiento pleno O sea que la nueva creación Es que mire hermano Dios acá nos está preparando Para ir allá Pero Él quiere que nosotros Tomemos ese interés de ir a la fuente A la fuente, a la fuente Que es su palabra Y nos está preparando Y por eso es que si nosotros Y ahora Si la gente, mire, mire, es increíble esto. Hay gente tan intelectual, tan capacitada, que lee la Biblia y no la entiende. Y usted y yo tal vez no nos tuvimos un máster, no fuimos tal vez a la universidad, pero leemos la palabra y sabemos lo que le está diciendo. Y por eso es que venía aquel, aquel evangelista, hermano, Aquel evangelista lo llevó, mil las experiencias de este El otro venía en su carro, tenía plata pero venía en su carro Y viene a Felipe le dice Señor súbete al ultrasónico Lo mete al ultrasónico y lo lleva de un lugar a otro Hermano lo transportó el Señor y lo dejó donde él estaba Ya cuando estaba ahí Acércate ya se acercó ya que le estaba leyendo hermano ese no era cualquier tipo si ¿sí o no era el tesorero de la reina que lugar ocupaba tenía un lugar de tesorería pero no conocía los tesoros del reino y era hermano él era él era un judío porque era de los de Etiopía y viene Felipe no fuera graduado le dice entiendes lo que lees <risa> y el otro pues fue Ahora también es el asunto ¿va? Que el otro no fue Sí todo porque algunos somos así ¿va? Y usted entiende lo que está pasando Sí hermano yo entiendo Y no entiende nada No, no, él fue sencillo y dijo No entiendo ¿Y qué hizo? Súbete y lo subió Y ya se bautizó Y después le dice Mándenle el jet otra vez Y ya se lo manda de regreso Y lo mandan a otro lugar Pero ese es el asunto Él lo entendía porque el Espíritu lo había habilitado. ¿No entiendes la palabra? Bueno, a no ser. Ah, es que no está Héctor. Ah, bueno, pero aquí hay otros, aquí hay otros. Una cosa, dice Timoteo, que si se está cargado de pecado, eso sí, 
¿Me pueden leer en Timoteo? Hay una que dice que las mujeres cargadas de pecado Están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo Y nunca aprenden Lo que está hablando acá es que cuando alguien Hay pecado que está fluyendo Lo que hace es inhabilitar el conocimiento de luz Que pueda venir Está en Timoteo, creo que es segundo de Timoteo Las mujercillas, así dice, cargadas de pecado ¿Me lo pueden leer por favor? Pero léame ese versículo y el que sigue ¿Lo tienes ahí? ¿Quién lo tiene? Así rápido porque así me ayudan con esto Segunda de Timoteo 3.6 Porque entre ellos están los que se meten en las casas Y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados Llevadas por diversas pasiones Siempre aprendiendo Pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad ¿Qué dice que están? Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo Y no logran prosperar En el conocimiento de la verdad Y el versículo anterior dice ¿Debido a qué era? ¿Debido a qué era? Que estaba cargada Hombre o mujer de pecado O sea que el pecado Si sí inhabilita que el conocimiento Se puede estar en las mejores enseñanzas Pero no lo puede hacer Entonces por eso el Señor Una de las cosas que nos dice Acuérdense después de la salvación Que nosotros nos seamos lavados Con la sangre de Jesús Pero bueno entonces Hay a alguien que es nacido de nuevo Que esté incapacitado Para llegar al pleno conocimiento Ninguno Ninguno a no ser que el pecado esté operando Pero si somos limpiados con la sangre de Jesús La nueva creación por eso dice desvístete Ahora si no se logra desvestir del viejo hombre No puede llegar a la creación donde se puede llegar Al pleno conocimiento Bueno y Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar el conocimiento del Señor? Si sí se puede rechazar el conocimiento. Mire, esto es delicado. Primero, va a afectarnos en nuestro escoger. Padre Santo. Mire lo que dice. Mi pueblo, una de las cosas que lo destruye es la falta de conocimiento. Aquí no dice que se queda neutral o así dice hermanos no dice bueno lo único es que no van a alcanzar algunas cosas no no dice mi pueblo ahora está hablando del pueblo del mundo o está hablando del pueblo del Señor que es la iglesia el pueblo del Señor entonces una de las cosas que le afecta a mi pueblo es que su falta de conocimiento los lleva a destruirse a ser destruidos porque el enemigo los engaña entonces el conocimiento nos va a guardar de ser en alguna medida dañados y afectados por cuanto has ahora ahora hay uno que tiene conocimiento hay uno que no tiene conocimiento hay otro que tiene conocimiento y el conocimiento lo rechaza mire Cuando yo le comparto la palabra del Señor O alguno de los hermanos que le comparten acá 
Tal vez podemos equivocarnos hermano es, Nosotros pensamos que es lo que el Señor Quiere para usted Le oramos al Señor Tal vez nos podemos equivocar Pero que si es la palabra de Dios Y usted lo rechaza Ahora como lo rechaza No creo eso eh, Ya se por donde va no, Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Porque nosotros solo somos vasos Si, sí, tal vez vasos de barro Con pies de barro Pero Dios nos ha permitido ser portadores De ese tesoro Entonces me dice hermano Por cuanto tú has rechazado el conocimiento Yo también te rechazaré Para que no seas mi sacerdote Entonces una de las cosas Del rechazo del conocimiento Es que la función como sacerdote De casa O como sacerdote delante de Dios Si es un joven Comienza a decaer Ay, Por favor no se vaya a ofender conmigo Pero si sí está la escritura ahí Ahora al que es padre de familia Como has olvidado la ley De Dios Yo también Me olvidaré de tus hijos O sea que si sí hay una responsabilidad En el conocimiento hermanos Si sí lo hay Miren hermanos, nunca antes en la historia habíamos tenido tanto acceso a la, al conocimiento de la palabra de Dios. Mire, créame lo que le digo. Antes del 1500, antes de la reforma, nadie tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se, sabe cómo oían? Inclusive ni siquiera la podían oír, porque ¿sabe qué hacían los sacerdotes? Leían la palabra de Dios en qué idioma. En latín y la que hermano y a pesar de leerle en latín A pesar de pero a pesar de leerle en latín ahí se mantuvo el pueblo Claro cayó en errores garrafales pero a partir de ahí el Señor dijo no no Porque él sabía que la que nosotros íbamos a vivir los últimos tiempos Entonces el Señor comenzó a preparar hermanos hombres murieron Para que la palabra de Dios fuera impresa Impresa imagínense hermano entonces la gente cuando nunca tuvo acceso a la palabra y el día que se les dio la oportunidad de tener acceso a la palabra la comenzaron a comer hermano a beber de esas aguas y ahora viene el Señor y en estos tiempos nos permite a nosotros esta generación hermano tener acceso a la palabra en todos los niveles hermano porque si tú no entiendes tal vez la versión 1960 te da una NTV te da una Dios habla hoy una en Lenguaje sencillo te, hermano nosotros tenemos hasta para oír la palabra de Dios en el carro Hay tanta manera de escuchar la palabra de Dios pero ahora es cuando menos se lee Tenemos una responsabilidad y sabe cómo nos damos cuenta Cuando viene el, la enseñanza de la doctrina los días que vienen aquí los días martes ¿Por qué es que tenemos que llevar tres enseñanzas por una clase? Porque la mayoría ni siquiera ha leído los versículos, ni siquiera la lección. No todos, pero muchos. Porque no hay una hambre por la palabra. 
Entonces tenemos que cambiar esto hermanos Porque nosotros tenemos una responsabilidad Aquellos hombres hermanos anhelaron, anhelaron Estudiar, oír, leer la palabra de Dios Y les fue eh, limitado y a nosotros esta generación Dios quiere hermano amado que abunde el pecado Pero sobreabunda la gracia y la gracia fluye A través de la palabra del Señor Pero nosotros no queremos leerla Y claro tú puedes poner la excusa que tú quieras Pero si eres una nueva creación Dios te quiere llevar a un pleno conocimiento Y a través de la palabra y si algo no hay hermano mire Créame lo que le digo aquí hay varios hermanos que son maestros de la palabra Si tú no entiendes acércate a alguno de ellos Y él te va a explicar o ella te va a explicar Es más si usted se acerca a mí yo le explico Yo les he dicho a algunos lee la palabra anota Y si tienes una duda acércate a mí o a algunos hermanos Digo yo ¿Por qué no se acerca casi nadie? Digo son bien pilas ¿no? porque de plano que todos lo entienden Porque yo no yo tengo que estar preguntando pero algunos son bien pilas O será que no está leyendo la palabra del Señor Aleluya dice mi hermana Stephanie Gracias hija por, por decirme aleluya ahí. Miren una vez me pasó No sé que algunos hermanos se recuerdan acá Estábamos viendo sobre algún tema Y mire y no era aquí Pero no sé si no, si era ahí Era ahí, estaba cerrado eso ahí Y yo preguntándole a los hermanos Estaba dándoles un tema así como ahora Y preguntándole algunas cosas básicas de la doctrina Y nadie me contestaba Y un visitante que tenía inclusive problemas de algún tipo Él me respondió las preguntas (risa) Necesitas conocer la doctrina Te animo hermano no te quedes Yo sé que algunos trabajan Si trabajas léela y repórtate con el hermano Alex o la hermana Sandrita Y dile hermano aquí estoy leyendo la doctrina Yo quiero servir y tener conocimiento porque quiero tener Señor yo quiero hermano amado como pastor de tu casa Como sacerdote de tu casa llevar a mi familia con el conocimiento y guardarlos y cuidarlos y protegerlos Y entender cuando es el enemigo que está operando cuando es el enemigo con sus ardides que está operando Decir no, no, no esto no es de Dios Es tu, tu responsabilidad y mi responsabilidad Y no digo que no fallamos hermano Porque hermano el enemigo es tremendo Pero por eso necesitamos conocimiento ¿Y qué más? ¿Qué es el discernimiento? Se ve bien pero porque el enemigo, dice el Pablo Que el enemigo se viste como qué Como ángel de luz O sea hay cosas que se ven buenas Y no lo son Perdón hermanos Pónganse de pie Perdón ya me pasé y no mucho, son las nueve, pero no quiero terminar el miércoles porque yo sé que tienen que ver a sus hijos, pero amados hermanos, ¿cuánto hubiese, si usted hubiese vivido en el año 1500, a Dios le plació que naciera en esta época, porque Dios quiere que tenga la oportunidad de tener acceso a los tesoros del conocimiento de Cristo. Ahí está, por favor amado hermano, esto va a determinar el que escojamos 
las mejores cosas Porque el Señor siempre nos va a dar el libre albedrío de que escojamos Y eso lo va a determinar el conocimiento y el discernimiento Y si hay algún problema en nosotros que el Señor nos pueda ayudar hermano Miren Parejas que vienen a la iglesia Que con la ayuda del Señor Estamos con mi esposa ayudando Una de las cosas que yo les digo es Yo no soy un psicólogo Ni mi esposa tampoco Nosotros solo somos vasos del Señor Y lo que te voy a decir Es la palabra de Dios Pero si tú no oras Si tú no lees Perdóname No va a haber cambios Porque quien te va a restaurar Es Él Quien te va a cambiar es Él Quien te va a renovar es Él Y si te quieres volver Tienes que volverte a Él Yo solo soy un tutor que te tomo de las manos Y te guío a Él Amados hermanos Si tú no tienes hambre de la palabra Si te cuesta leer la palabra ¿Por qué no le dices hoy al Señor? Juntamente conmigo Porque todos, mi, mi hermano Tremendo y entiendo esto hermano El día de ayer Tuve una lucha tan Grande para leer La palabra de Dios como no Tiene idea Pero una lucha espantosa Que no podía leer la palabra de Dios Y yo sé que eso nos pasa A veces pero Tenemos que pedirle al Señor que nos Ayude porque allí están Escondidos los tesoros De la sabiduría Y el conocimiento y el Señor quiere hacernos resplandecer así dice su palabra resplandecer hermano y el conocimiento es luz el conocimiento es una luz que fluye de él porque son palabras vivas la palabra de Dios es viva y eficaz así lo dice la escritura y más cortante que toda espada de dos filos cuando el Señor reprendió al enemigo cuando confrontó al enemigo lo hizo con la palabra de Dios No es que la palabra sea algo más No, no, no la palabra es Cristo mismo Por eso dice en Él, en la palabra Están escondidos todos los tesoros Tenemos que tener un cambio de actitud Hacia ella hermano y decirle Señor Ayúdanos por favor Yo no quiero permanecer indiferente hacia ella Sino que es cierto Padre Y en este caso si me da pereza Porque nos pasa a veces me da Indiferencia o pues no logro No logro tener esa hambre Ayúdame para que lo pueda tener Amén Padre Estamos hoy delante de tu presencia Señor Y perdónanos Padre Perdónanos por favor Perdónanos Por favor perdónanos Señor Por no tener una actitud Correcta hacia tu palabra Cuantas veces Nos has llamado a A la lectura de tu palabra y hemos invertido nuestro tiempo en otras cosas Señor Cuántas veces nos has mandado, no no es que no hayamos tenido tiempo Sino que nos has dado el tiempo, sino que la pereza, indiferencia O la falta de entender la, la grandeza, el poder en lo que está escondido en tu palabra Nos ha limitado Señor, pero hoy yo pido en el nombre de Jesús 
que todo bloqueo Señor que haya en nuestra mente sea quitado por el poder de Jesucristo todo bloqueo todo velo que cubre Señor en el nombre de Jesús sea quitado Señor sea quitado por el poder de Jesucristo y nuestra mente se abra se habilite Señor porque somos una creación nueva que fue capacitada preparada para poder Entender, conocer, comprender los misterios que hay en ti Señor Padre en el nombre de Jesús pedimos Señor amado Que Señor todo bloqueo, todo tropiezo Señor Que hay en nosotros Señor sea quitado Señor Y nos ayudes a crecer en el conocimiento Llegar a la estatura que tú dices en tu palabra Señor Y cuando bebamos de tu palabra Señor que podamos experimentar la vivencia de esas palabras vivas De esas palabras que fluyen Señor como un río Y que cada árbol que está acá en esta casa Cada árbol Señor hermano y hermana joven y señorita Señor bebamos de esos ríos, de esos ríos de tu palabra Señor Y seamos Señor prósperos Señor y se habiliten Señor esas Habilidades, esas inteligencias Esas Señor amado Conocimientos que están En ti, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos gracias Padre en el nombre De Jesús queremos pedirlo Y damos gracias Señor